0: 45 upfront for 3 months plus taxes month Vi snackar stadig oftare om psykisk hälsa, som social angst, depression, rusproblem, ätstörningar og självmord. Och en hel generation har fått tillnavne generationsprestation. Men hvorfor er det egentlig sånn? Er samfunnet i dag så mye mer annerledes enn da foreldrene våre vokste opp? Velkommen til Spekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Marlene Inde Bøl-Anglo, er journalist i Bergenstidene, og med meg har jeg...
2: Daniel Rød Johansen, er på Sporten i Affenposten.
0: Ukens gjest er lege, skribent og sitter i rådgivende fagkomite for Forening for Tryggere Ruspolitikk. Velkommen skal du være, Andreas Wahlblomqvist. Tusen takk. Du, selv om av oss har en psykisk lidelse, så har vi alle en psykisk helse. Hvorfor tror du det, Andreas, att uh, vi stadig oftere, både som media og samfunn og politikere, snakker om mental helse?
1: Det er et godt spørsmål. Uh, på mange måter er mental helse viktigere enn fysisk helse. For eksempel på inlägger erfaring till sig också att jag kan möta multisyke pasienter som har masse fysiske og somatiske plager, men som egentlig har det ganske bra likevel. Altså det er mennesker med hjertesvikt, nyresvikt, slitt med pusten, men likevel så de, har de det egentlig ganske bra. Men så har noen som kanskje har um, vi si, litt mer bagatellmessige plager da, men likevel tveler i de problem de har og likevel er ganske lykkelig. Så mental helse er ut til å synes at det er ganske viktig satt opp mot fysisk helse, for det er jo mental helse som bestemmer hvordan vi har det. Mm. Du kan jo også si sånn til lidelse, lykke, smerte, glede. Alle disse her er jo mentale fenomener. De kan ha riktig nok fysiske årsaker, men de manifesterer seg i våre sinn.
0: Mm.
1: Så når vi ser fysiske smerter, så er det jo egentlig psykiske smerter vi snakker om, som vi tror har en fysisk årsak. Mm. Det er jo ikke noe mindre reelle, eller noe
2: mer reelle av den
0: grunnen.
2: Men uh, psykiske plager, uh, hvis vi skal være litt konkrete, vad er det? Ja,
1: psykiske plager, det er... Det defineres ulikt i forskjellige undersøkelser. I en artikel jeg skrev i VG, så refererte jeg til unge i Oslo-undersøkelsen, sånn årlig undersøkelse her i Oslo, mm. bland ungdom. Det første man sier er jo at mange har det ganske godt, flesteparten har det bra. Um, men man ser likevel i rapporten fra 2015 at det var en økning i psykiske plager hos jenter, og 2018 så ser man altså det hos gutter. Og dette har jo, man har spurt over 25 000 elever fra åttende trinn til VG1. Ja. Um, og da stiller de spørsmål sånn, i løpet av den siste uken, hvor mye har det varit plaget med? Og så skal du svare da, ikke noe eller lite, ganske eller veldig. Og uh, da spør du om hvor bekymret du føler deg, søvnproblemer, uh, om du er nedstremt, uh, om du syns fremtiden er håpløs, uh, om du er stiv og anspent. Og det som er bekymringsverdig, er at alle disse ser ut til å uh, øke. Uh, bekymringer uh, øker kanskje mest av de. Uh, så man kan ikke konkludere nødvendigvis at disse psykiske plagene reflekterer at de sliter mer, fordi undersøkelsen kan også si at ungdom si, rapporterer sine
2: helseplager annerledes nå enn før. Men det vet man jo ikke. men det
1: tyder jo på at folk har flere plager enn de hadde tidligere.
2: Men må man ha en diagnose for å slite psykisk?
1: Nei, nei absolutt ikke. Altså mange, mange begreper i dag som uh, vi bruker, har jo tidligere vært, man si, egentlig, uh, de forstås sig som diagnose, men brukes är som no helt annor som hvis jag spør dig hvis jag säger at uh, du er deprimert, vad tänker du då i det begreppet eh
2: uh, när jag tänker deprimerad så tänker jag att man tänker jag man sliter sig circus och är väldigt nedstämd sliter kanske lite med att se uh, gleden i vardagen då
1: ja, så bra altså, man, man bruker brukar ofta synonymt med neddöer det är nedstämd och tristhet men egentlig, så depresjon er jo egentlig en klinisk diagnose som baserer sig på kriterier. Tristhet er en av de tre kjernekriteriene, hvor de andre er tappa av som du var for så vidt inne på, og redusert energi, økt hettbarhet. Så du ser at uh, psykiske plager er noe annet enn, enn en psykisk lidelse, uh, og det er kriterierne når vi bruker begrepet depresjon for exempel innenfor
2: medisinen, uh, i forhold til hva man bruker sånn på folketalen da.
0: Mhm.
2: Men du sa lite om det, men hurdan vill du si det står, hurdan står det till med psykisk hälsa till norrmen i dag? I dag? Ja, vi vi, vi, vi jo viskar ju högt
1: på lycka mm. på väginstoppen enkelt år också. Ehm og, så är det ju liksom paradox at högt på statistiken så också självmord. Eh och det är ju för att variationen innan i de här länderna är stor. Mm. i folkhälsoinstitutet i, i Fjord hade en rapport om psykisk hälsa. Og de sier at det, generelt er det mange som har det bra. De har, de har, sånn, hvis du ser gjennomsnittlig på det, så er det mange som, som har det godt i Norge. Eh, men samtidig så er psykiske lidelser og rusbrukslidelser, de er ganske utbredt og fører betydlig et betydelig i Norge. Eh, forekomsten ser ut til å være nok så stabil over tid. Så det har ikke vært noen økning av psykiske lidelser blant voksne. Men vi nevnte jo at det med psykiske plager hos barn og unge, som for eksempel kan manifestere seg i år som en psykisk lidelse. Eh, hentet frem noen statikk statistikk derfra, uh, og man kan si at i løpet av ett år, så hvis ikke 20 av den voksne befolkning har en psykisk lidelse, da er en det en angst mye, eller depression. Altså. Det, det oppleves veldig mye. Um, mm. Nå varierer det fra vi si, en, en relativt kortvarig episode med milde symptomer, til det mer alvorlige med selvmordet tanker og den slags. Mm. Så det, det, det spenner jo ganske vidt, kan man si. Mange mm. av disse her befinner sig i arbeidslivet og greier seg, mens noen faller jo helt utenom. Eh, hvis du først blir rammet av en depresjon, så er sjansen for at du får det igjen ganske høy. Eh, cirka 75-85 prosent av de som har hatt det en gang vil få det igjen. Eh, og de norske tallene, hvis vi sammenligner oss med andre europeiske land, så ligger vi sånn omtrent midt på tre. Men det varier liksom fra undersøkelse til undersøkelse, og nøyaktig hvordan er det vi prøver å måle eh, forekomsten av psykiske lidelser.
0: Mm. Mm. Du, du har jo tidligere snakket om det at, um, at man bør kanskje øve seg å være alene med egne tanker. Og da tenker jeg, for det, det med psykiske lidelser, det er jo eh, kanskje først og fremst sine egne tanker, sant? Mange opplever det å være selvkritisk og ikke føle seg tilstrekkelig og sånn. Og det er ikke nødvendigvis samfunnet som har fortalt i de at det ikke er nok, men, men seg selv. Så, så, så hvorfor er det viktig å lære seg å være alene eller være mer bevisst på sin egne tanker?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Eh jeg vil gjøre først to observasjoner. Det ene er jo, vi eh, tenker veldig lite på, eh, eller undrer oss hvorfor vi, vi hele tiden har den der kontinuerlige monologen med oss selv. Altså, mm. hvem er det du prøver å informere? Det er jo deg selv, til synlig at alt det du sier til selv vet du jo fra før. Ja. Men du, du befinner deg på, på bussen, og du ser noen, så tenker du, det var en teit person, eller hun klærte seg rart, eller, og ja, han, var, han var jo veldig kjekk. Er det noen der inne i hodet som da ikke ser det, som du da prøver å informere? Men, men disse tankene, de, de dikterer jo veldig mye hva du retter oppmerksomheten din mot, og de dikterer også uh, følelseslidig til stor grad. Mm. Negative tanker som du sitter fast i, de avler negative følelser, og da kunne man så lenge du kreier å trå ut av den, den tankevandringen da. Så, så greier du ikke å, å, å trå ut av det. Og da lider du unødig, vil jeg sagt sagt. En annen observation eh, er at vi er generelt mer utilfreds, eh, eller vi er mer utilfreds når vi egentlig er låst i våre egne tanker, eh, og når vi ikke tenker på vad vi gjør. Eh, mer konkret så har jo to forskere fra Harvard, eh, Matthew Killingsworth og Daniel Gilbert, eh, bruket en sånn app funktion, hvor de har spurt folk på en tilfeldig eh, tidspunkt hvordan de har det, eh, vad de gjorde, om de tenkte på noe annet. Og de fant at folk eh, tenker ofte på veldig mye annet enn det de gjør der og da. Eh, unntaket der var sex, kanskje ikke så rart. <laughs> og eh, de var generelt mindre lykkelige når de tenkte på andre ting. Eh, eller, eh, og dette var jo uansett hva de drev med. Og også når du tenkte på gode ting. Så selv om du tenkte på gode tanker, så hadde du det ikke så godt som når du var på en måte eh, ordentlig oppmerksom på hva du drev med strahert, i øyeblikket. man. Du. Rett og slett distrahert, mm. ja. Og når man kikket på dette, tallet, dette datamaterialet nærmere senere, så fant man at denne her sinnsvandringen, som de kaller det, ofte var årsaken til ulykken og ubehaget, heller en konsekvens av at de drev med noe kjedelig, for eksempel.
0: Mm.
1: Og de skrev at det, «A human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind».
0: For det, her, det her synes jeg er så interessant. Og fordi jeg kjenner meg veldig godt igjen det der å distrahere sig. da. Altså, jeg har egentlig ikke reflektert så mye rundt det, men folk har liksom poengtert at du enten alltid snakker i telefonen, alltid hører på podcast, mm. alltid hører på musik, Jeg gjør noe hele tiden. Det er aldri liksom stille. Det er aldri, jeg er aldri alene med mine egne tanker. Så tenker jeg sånn, oh, det er jo litt av en prøvelse. Så på, så på vei til, til Oslo i dag så tok jeg fly, og så prøvde jeg å sitte gjennom hele flyet uten musik og podcast. Det var, jo, det var helt nytt for meg. Jeg har aldri vært så eh, uten å prate med noen. Altså, det var veldig, veldig eh, spesielt litt ubehagelig. Mm, mm. Hvordan, tror du det er noe problematisk med det? At vi er, vi er en hel generation som, i hvert fall mange av oss, eh, som hele tiden distraherer oss?
1: Ja, altså, på en måte er det det. Men problemet er ikke så mye at vi ikke kan være alene med tankene. For det kan vi jo egentlig. med heller at vi ser ut til å være negativt påvirket av det eh at vi hele tiden søker en distraktion. Uppmärksamheten mm. letar efter något annat att göra för den vill inte bara vara med sig selv og tankarna sine. Um, og du kan ju som liksom, hurdan ska du hvis detta här för till olycklig livet ditt? Hur då det du ska liksom reducera det? Jag tänker liksom, det två vägar du, du kan ikke tänka på något. Det ser till att vara verken uppnårlig eh uh, eller önskelig, sant? Alltså våra mm. tankeprocesser är ju som sånn grundlaget si, evner. Den andre måten å, å jobbe med seg selv på Det er å endre hvordan vi forholder oss Til denne strømmen av tanker Fordi det er nettopp i møte med våre tanker Og det svingende følelseslivet Hvor vi finner opphavet til våre psykiske plager mm. og, og løsninger til, til deres frafall da, altså. Så du kan på en måte være din verste fine Eller din beste venn ja.
2: Så det kan være lurt å angripe det Måte. At du angriper problem at du angriper din egne psykiske planer, er veldig bevisst i forhold til det. Ja, de fleste av oss tror jeg er låst i en slags strøm av tanker uten å være
1: klar over at vi tenker. Og mental eh, träning i hvert fall i form for mindfulness, vil jo en teknik, hvor du øver dig på å identifisere tankene som tanker. Og der vil du oppdage att det er en distanse mellom tankene og deg selv. Så du er ikke så identifisert med det tankenholdet, og de følelsene som følger med dem, som det du ellers er til vanlig.
2: Mm. Vi kommer tilbake til det, men bare først, uh, det å ikke ha det bra psykisk, uh, hvilke konsekvenser kan det få, sånn eller konkret?
1: Ja, hvis ikke du har det godt uh, psykisk, så kan det jo med tiden ledes opp til en uh, uh, psykisk lidelse, rett og slett. Um, mange mange spesielt kognitiv terapi som har vært en del i vinden eh, som også har vært et veldig effektiv måte å
0: samtaleterapi, liksom. samtaleterapi ja. Mm. Ja,
1: det er en gren av samtaleterapi mm. og de går, dette går jo mest ut på at du skal jobbe med uh, tankene dine mm. fordi man kan se spesielt hos deprimerte de har et, et tankemønster som bare preger my negativitet og også en del feilslutninger de tänker overværende uh, og unødvendig negativt om sig selv om fremtiden og hva andre tenker om dem som ikke passer med virkeligheten. Så de eh, kognitive terapeuter vil jo gjerne øve på å så angripe dette her tankenholdet, og få dem til å utfordre dette her, og så tenke, er det nyttig å tenke dette her, og er det sant i det hele tatt det du tänker om deg selv? Mm. Men for å kunne gjøre det, så må du også på en annen ting, nemlig å identifisere at du faktiskt tenker. Mm. Mange har eh, på legekontoret, de er egentlig ikke helt klare over at de har eh, disse tankene som de har, eh, der de eh, tenker usett vanlig negative ting om sig selv, så åpenbart ikke stemmer, men hvis du tror på dem, og det gjør de med oss, og mener vi ikke fanger at de tenker dette her, mm. så, så skjønner jeg hvorfor de, de lider så mye som de gjør.
0: Mm. Mm. Så det handler både om å identifisere det, og på en måte anerkjenne at man har i tankene, og så kanske realitetssjekke det, altså fakta sjekke det opp mot hva som er realiteten. Ja. Ja. Og det går an å lære seg.
1: Ja, så en, det vil jo være, i kognitiv terapi, så vil du jo jobbe da med tankenholdet, og da, Litt sånn som du sier, realitetsteste det. Mm. Med meditasjon og mindfulness, nå jobber du litt liksom på en metaplan, det vil si at du jobber ikke så mye med innholdet i tankene, som å realisere at dette her er tanker som kommer helt fra inntet, som du ikke du trenger egentlig nødvendigvis å identifisere deg med. Mm. Du kan ikke styre dem på noen som helst måte, men eh, du trenger jo altså En ting er å kjenne på eh, for eksempel følelsen, lidelse, for dette her gjelder både følelse og tanker, skjønner du. Mm. Hvis du kjenner følelsen, lidelse så det noe annet enn å være, vad skal vi si, under lidelse. Så det vil si, eh, for eksempel hvis du kjører i, i trafikket, for eksempel så er som kutter av, og så blir du frustrert, så vil du, eh, en mindful person, vil du se at denne energien vi kaller frustrasjon, det er jo bare en sånn nok et mentalt fenomen, mm. og du vil ikke føle deg på samme måte frustrert, og du trenger ikke avle den stemningen senere ved å tenke på alle årsakene hvorfor du bør være frustrert, mm. og så kan du bare kutte den først og siste.
0: Mm. Mm. Så man er mer bevisst, egentlig.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Du, um, hva, hva type personlig erfaring har du rundt deg Du fortalte i oss før vi startet nå du har vært på en, en retrett, 10 dager. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, det, er, det er en 10-dagers retrett i noe som kalles
2: eh, Ipasana, som kultiverer mindfulness blant annet. Eh, Bare først, eh, nå sier vi mindfulness veldig mye. Hva, hva er det? Nå forklarer du det. Det, be, det er veldig kontroversielt å oversette uh, det, er, det er et fagert ord
1: Ja, det er, det er et fagert ord ja. uh, I sin enkleste form så er det en sinns tilstand der du observerer vad som dukker opp i bevissthet utan at du blir revet med av det Det er liksom mm. den enkleste definisjonen jeg kan komme på uh, På norsk så ren oppmerksomhet og merksomt nærvær det er liksom ofte sånn det oversettes ja. Det, en, det, en, det, er, det liksom beskriver en psykologisk tilstand der man er bevisst til stede i øyeblikket oppmerksom på hva en som dukker opp og du har en åpen ikke-dømmende holdning til det ok ja. Ja. Og i Vipassana så uh, har du en litt mer lukket form for uh, oppmerksomhet, for du trener egentlig på å kjenne på kroppsfornemelser i ti dager, og når jeg sier ti dager så er det sånn, i de ti dagene så gjør du nesten ikke noe annet enn å meditere, du spiser to om dagen ikke nok, og du sover, du går på toalettet uh, men du snakker ikke med noen uh, du, gjør, du kan ikke drene med noen fysisk trening du er i vad man kaller for en edelstilhet, så du er egentlig i en form for isolert tilværelse med deg selv i ti fulle dager.
0: Mm. Altså, jeg, blir, jeg blir helt stresset av tanken. Jeg klarer ikke jeg 40 minutter på, på liksom Bergen-Oslo. Men altså, eh, ti dager uten å snakke med noen. Altså, hvordan, hvordan er det mulig?
1: Jeg må, jeg må bare si at det, mange opplever det samme som du sier der, og det gjorde jeg også. De første par-tre dagene er definitivt det verste. Ja, du, du bare du ser klokka tikket, og du lurer på hvordan i alle dager skal komme ut av dette her, og hvorfor gjør jeg det? Og det er ren og skjær disiplin som drar deg inn de første dagene. Så etter hvert som du trener sinnet til å bli mer og mer fokusert, så, løs, så roer det seg. Og så er det sånn at du greier å skape den der distansen jeg snakker om alle disse her tankene som sier at «Å, dette her er kjedelig». Så finner du at det er kjedsomhet det er på en måte bare nokket et mentalt fenomen, og handler egentlig mer om at du greier å rette oppmerksomheten ordentlig mot hva du driver med og mm. mange opplever at det løsner seg mot dag 5 dag seks så, så opplever folk ofte en, en euforisk følelse av en slags veldig ny form for tilstedeværelse der hvor selv tid oppleves liksom underlig altså, det er ikke så mye en kontinuerlig strøm som det er liksom enkelt øyeblikk som går fra det neste til det mm. neste. Var det sånn for deg også? Ja, jeg fikk ett eh, liksom et gjennombrudd som morgenen eh, dag 6. det var ikke sånn alt for lenge for mig. men du skal huske på at for å, det dette her kommer jo fra buddhismen. Mm. Um, og en ting er at du skal kjenne på at du ønsker ikke å ha det vondt, så du kjenner at sinnet har en sånn motvilje, eller avasjon å kjenne på vonde ting. Men det har også et begjær for gode ting. Mm. Så når jeg kjenner en sånn god, euforisk følelse, så er det også en del av øvelsen å ikke knytte sig til den. Du skal på en stå helt, eh, du skal trene på noe de kaller for non-attachment, altså du skal ikke være koblet til følelsen, eller identifisert med følelsen tanken, som du ellers skulle vært. Og på denne
2: måten så kan du få til å finne... Uh, hvordan uh, unngår du det?
1: <laughs> så er, er det konkret du ja, gjør? Det, det, det konkrete du gjør er egentlig å oppdage at uh, ditt sinn, eller din bevissthet uh, består uh, i å legge merke til mentale fenomener. Og de mentale fenomenene er ikke det samme som det fakultetet som lägger merke til de mentale fenomenene. Uh, og når jeg sier mentale fenomener så kan det være alt muligart. Fra kroppsfornemmelser, lyder følelser, tanker og så videre og hvis du oppnår å eh, se at du ikke er knyttet til noe av sånn, så mister du følelsen av å være et selv rett og slett mm. og når du mister den følelsen, så er det ingen der som lider og det er på en måte som Buddha tenkte seg for at du skulle opphøre all dittelse mm. men det er det, er det, det er dypeste laget ja. vi, i, i sin, i sin liksom, første rekke ja. så, så er det en god altså stresshåndteringsverktøy ja, for så. meg så vil jeg ha sagt at det beste jeg får ut av det er at eh, hvis jeg opplever mig undervendig stresset eller frustrert, eh, så går det en sånn liten sånn alarm inn i hodet mitt mm. med at nå det ganske høyt emosjonell intensitet inni sinnet ditt, <laughs> og så kan jeg på en måte få en sånn mental frihet til om jeg vil fortsette å bygge på det,
2: ja, ja. eller med jeg vil trå ut av strømmen. Da. Så du tar et steg tilbake og ser deg litt fra utsiden? Ja. Er og så kanskje. greier du å justere? Ja. 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 Men, men
0: gjelder, det, gjelder det begge deler? Altså, gjelder det de gode følelsene også? i oss si forelskelse. Så det er jo litt ja. kjedelig å være liksom partneren din, og så skruer du av forelskelsen. Du, nei, nå må jeg se meg litt selv utenfra her, og skru ned denne her følelsen.
1: Ja.
0: Skal man regulere både positive og negative følelser?
1: Det handler ikke så mye om å regulere det, som å anerkjenne den distansen mellom bevissthet og det mentale fenomenet.
0: Nei, så man må ha lov å liksom ekte både på de gode og ja. de dårlige.
1: Ja, absolut. Ja. Men du har en frihet her til å om du har lyst til å fortsette å på hvorfor er du ikke så glad i den personen, eller, eller du kan hoppe inn i, vet du hva, nå skal jeg faktisk på hvor glad jeg er i den personen.
0: Ja. ja. Du, um, jeg må jo også si sånn, for det er, det er kanskje et dumt spørsmål, men det var selvfølgelig ingen internet, på de ti Det var ingenting her, sant? Nej. Når du kommer tilbake igjen, hvordan går det inn i det vanlige livet med, med å bo i en stor by, og mm. ha internet og 4G og pushversler og alt som, som, som vi vanlige folk i samfunnet har og om oss hele tiden? Hvordan var det å komme tilbake til det?
1: Det var en justering der. Altså, I starten, for du har jo ikke, nesten ikke hørt noen lyder rundt om en ful som passerer i ny og ned og, noe, og sånt, <laughs> mm. eh, så det å sette seg på toget på et til uh, Oslo igjen, eh, for jeg den nasjonalparken som jeg var det var ganske sånn intenst ja, altså det var jo veldig sånn, det var utrolig mye inntrykk, og du får liksom, mm. du går fra en, en veldig sånn, akkurat som du har vært i en hula så går du ut, og så mørker du meg den intensiteten som er i dagens samfunn og hvor fort det går, og mm. hvor utrolig mye som prøver å, eh, hva skal vi si konkurrere etter vår oppmerksomhet så det var en, det var en overgang da for å si det sånn, mm. men det tog ikke men et par dager så var jeg jo mer
2: mindre som alle
0: ja, okay. men jeg har lært meg <laughs> du har lært det nå, satt igjen med noe
2: nå har vi sagt om retrett, men altså har du noen sånn, konkrete råd og tips for mental träning som kanskje er litt, mer sånn, som er litt enklere for folk i hverdagen å gjøre?
0: Vi som ikke har ti dager å ta i ja. runderne. Det avstår. <laughs> uh,
2: ja, jeg, uh,
1: selve øvelsen med maintenance er jo uh, kjempeenkelt. Altså, mm. Sett deg ned, lukk øynene, og så observerer pusten, uh, og så kan du sakte åpne opp og observere hva enn oppmerksomheten rett og mot. Og så vil du oppdage fort at tankene dine taver ta og dra deg med på en sånn tanketur av assosiasjoner. Mm. Og så oppdager du senere at «Oi, nå har jeg tänkt i fem minuter, og jeg skal egentlig sitte og meditere». Da bringer du oppmerksomheten tilbake, oppmerksom, tilbake til pusten, og sånn gjør du igjen og igen og igjen. Akkurat som bicepskøl omtrent, så trener du en mental muskel, rett og slett. Ja. Mm. Um, i praksis noen konkrete råd. Jeg er veldig tilgjengelig av veiledet meditasjon, i forhold til app, for eksempel. Det finnes mange apper der. Jeg kan nevne 10% Happier av Dan Harris. Du har også Waking Up av Sam Harris. Du også en som heter Calm. Den har ikke så mye erfaring med. Uh, og så er det også Headspace. Det er forskjellige du kan bruke. Uh, noen av dem har mer erfaring med andre, men, men 10% Happier Waking Up er definitivt gode alternativer. Mm. Og så er det jo alltid slurt å prøve å forstå det også litt sånn på et intellektuellt plan. Da. Så mm. det å kjøpe seg en bok som passer for seg selv uh, kunne også vært smart. Tidligere har det Tidligere så har jo litteraturen på at det har vært veldig sånn dynket i østlig filosofi og rare termene. De har nesten sin eget vokabunær. Yoga
0: pants og litt sånn den type... Ja. Ja. Mm.
1: Og da kan jeg jo anbefale den här så en bok med samma namn 10% happier han har också en bok någon som heter Meditation for Fidgety Skeptics eller något mm. den har jeg ikke läst men så, så har du også en väldigt sån vetenskaplig bok som tar ett väldigt sån forskningssyn på det då som heter Altered Traits mer Richard Davidson og Daniel Goldman. Ehm och en sista jag vet inte why bother is true med Robert Wright.
0: Helt uh, helt til slutt. Möter du mycket fördomar uh, runt det för att mindfulness var ju liksom tidigare sånn som du sa det var liksom uh, lite med med yoga med det då skönna det var liksom, det, det var en del fördomar runt att föra eller er vi blivit mer öppna för det.
1: Jag du har helt rätt. Jag syns när jag bynt om ett for en del år tillbaka eh, så var det mycket fördomar mot det, också fra skeptikermiljö och det var nog de det hade berättigat skepsis i sig för forskningen på det var så upresist. Man visste inte helt liksom hva man forskat på, man bare tog liksom Folk drev med meditasjon, og så dem, og så man at de driver med forskjellige typer meditasjon, de har forskjellige virkninger. Mye ble bare sånn statistisk støy mm. uten å få noe ut av det. Mm. Nå har det blitt veldig entyd at dette her har noe for seg, eh, og det har liksom blitt tatt in i varmen da, eh, av psykologer og och neuroforskare och ja hjärnforskare och olika folk som, som har börjat att snakke varmt om detta här og mm. då syns jag fler och fler kommer med på, på laget. Men i starten så var det mange syns det var liksom en sånn undlig, "Har du börjat med yoga?" Nej, det är inte helt yoga, utan altså, så sånn, en weird samtal hvor du bom brukar gå ganska mycket tid da, på att klara och vad du egentligen driva med då?"
0: Ja, folk lurar på om du skulle spara till dreads och og... <laughs> kale <Ja. Hele> fucking. För det heter det Du 1000 tack för att du vill vara gäst oss Andreas och kanske vi ska pröva över så lite Daniel på å litt mer alene med tankene våre
2: uh, Ja, jeg synes det <laughs>